0: Hej och välkomna till avsnitt 14 av Timglaset. Jag heter Jasmin och intervjuar en person varannan vecka som lever med en funktionsnedsättning. Och med mig har jag också min sidekick och klippare, Max.
1: Tjå, hej! Hur är läget? Ja, det är bra, tack.
0: Det är, är bara fint. Nu är det inte så mycket jobb längre, eller hur? Nej,
1: nu är det inte
2: så
0: Och jag, jag ser längre. att du eh, blir lite mer kreativ då. Det är en massa... –Målningar och grejer här, färger och allt vad det är.
1: –Ja, nu håller jag på lite med sånt. –Får
0: lite utlopp?
1: –Ja, bygger pepparkakshus på fritiden. –Det är också
0: ett stort jäkla slott ska jag behöva tala om. –Helt otroligt. Mm. –Och du har julp- julpyntat mer än mig alltså. Mm. –Jag har inte hunnit så långt än. –Känns bra, mysigt
1: mm. så är jag när jag är ledig. –Ja, Nys eh, Pepparkakshus alltså det, det är till och med pynt här i studion mm, Ja, precis, kul och tjusigt mm, Mysigt
0: Jag har satt upp adventsstjärna och adventsstake Har du gjort det Kulstake. helt själv? That's it, nej, jag fick hjälp <laughs> Tack och <lov. laughs>
1: Ja, Jag fick hjälp att sätta upp mina julkulor också
0: Okej, idag ska vi träffa Thomas Fogde
1: Gamla skidåkan.
0: Ja, han var världsätta och på toppen av sin karriär när han bröt ryggen under träningspass. Så det ska bli spännande att få höra om livet efter olyckan, tycker jag.
1: För detta skidåkaren.
0: Ja, hur är det att bli, alltid blir förknippat med det? för detta skidåkaren, det kan man ju undra. Ja. Han är idag trebarnspappa och har tre små smådöttrar som är fyra och fem år.
1: Och driver en jäkla massa företag och föreläser och verkar ha fullt upp. Det ska i alla fall bli mycket trevligt att få träffa Thomas.
0: Det här avsnittet görs i samarbete med Atlas Assistans. Som vanligt. Ja, som man skulle faktiskt kunna kalla dem för våra huvudsponsorer. Det erbjuder personlig assistans som är skräddarsydd för just dina behov så att du kan leva ett bra liv. Välkommen Thomas. Tack. Grymt kul att ha dig här.
2: Tack för att vara här.
0: Hur har din dag varit?
2: Den har varit bra
0: med reservation. Du har föreläst? Ja. Men det gick inte bra?
2: Jo, det gick väl okej okay. Men med lite för höga krav så var jag inte helt nöjd Men jag vet att jag kunde ha gjort det bättre Och det stod mig lite
0: Vad kunde du gjort bättre? Jag
2: tappade flytet lite Annars mm. brukar jag även om, alltså Jag kör inte stenhårt efter ett manus så. Även om jag har Jag vet ju vad jag ska prata om Det är inte så att jag sitter och hittar på precis där och då Men det var som att nu kom jag fel Fel in i det och så ett sånt där, jag vet inte vad man ska kalla det, nybörjarmisstag. Så försöker jag reparera och börja fundera på det. Och då tappar man flytet ännu mer istället för att köra för fan.
0: För du är ju en etablerad föreläsare.
2: Ja, precis. Har jag, själv, jag har svårt att se det så. Jag, mm. jag har gjort, alltså jag har pratat så länge och haft det som jobb så länge. Men och folk säger att du är proffs på det här. Och jag känner mig fortfarande inte som ett proffs på det Så att... Det, jag försöker värna mig vid att det jag kanske har gjort det ett tag.
0: Jag är du lite av en entreprenör?
2: Jag tycker om att driva företag. Jag tycker det är kul, det är spännande. Sen vet jag inte, om jag, jag menar, tittar man på de här som man kallar sig entreprenörer så är de betydligt mer framgångsrika, åtminstone sätt till pengar räknat. Jag, jag tycker det är kul, mm. en utmaning.
0: Du är pappa till ja. tre döttrar ja. och du bor i Uppsala och är gift. Ja. Din första dotter, Saga, mm. hon är adopterad. Och sex månader senare så fick ni tvillingar Tror du är det, det här klassiska att man, man försöker bli med barn, och sen stämmer sig för att adoptera sig, och sen släpper man på allt, och så lätt som det är. Så?
2: Det där är lite känsligt för att inom jag säger, de adoptionsvärlden så har det här blivit lite av en sanning bland många. Men sen vet man det. det är, vi människor är ett mysterium. Det finns inget, ingen vad säger, forskning gjord på att det är så. Sen är vi ju, vi är konstiga vi människor. Och det verkar ju som att någonting händer när vi då kanske slappnar av i det här fallet. Och inte så hett efterlängtar någonting längre. För nu har vi ju fullt upp med, med ett litet barn. Men det finns ju andra exempel på det. Men sen att säga att det är så, det är lite för enkelt. Men så blev det för oss i alla fall.
0: Hade ni försökt?
2: Vi hade försökt. Mm. Länge. Ja, länge. Så att det var liksom en, en, en lång process. Men det funkar liksom inte. Och det förlikats vi oss med. Men sen så tog det ju i alla fall. Då. Så mm. det är vi glada för.
0: Det måste vara en tuff period när man försöker. Ja. man måste ta mycket på relationen också.
2: Så, så är det ju. Det är, men som. Alltså, sen vet väl alla att eller nej det ska inte säga att alla vet men man hör det när att man ska skaffa barn det är som att det är någonting som bara hör till men det har man ju då brutalt fått veta att det är inte det är inte så lätt och det, det är klart att det tär på en självklart är det så men jag var jag nog till viss del lite mera det så funkar. livet blir bra ändå jag ville tro det i alla fall men samtidigt som jag längtade efter barn, min fru Anna längtade efter barn. Så det, det är klart att någonstans så blev det ju en, en ganska stor sorg. Men ändå hanterbar på något vis. Mm. Jag upplevde den inte så där vansinnigt tung i alla fall. Inte som jag minns den. Hur träffade du din fru? På kamraters bröllop. Då träffade jag den första gången. Och tyckte hon var så skitsnygg så jag gick igång med med mitt dåliga självförtroende så tänkte jag även det där. Hon är för snygg för mig så hon tittar väl inte ens åt mitt håll. Ditt men, dåliga självförtroende? Nej, ja, varför? i det fallet i alla fall. Ah, okay. Så det var äh, det var lite speciellt. Sen så visade sig ju att hon hade blänkt åt mitt håll också. Då, så att, äh, det började så. Vi tittade på varandra och så pratade vi korttid. Men det blev ingen mer än så. Sen ett halvår senare så... Då började vi för inför jag och en kompis. Då, vi var bägge singlar. Och så tänkte vi ska ha en stor nyårsfest. Och fundera på vilka vi ska bjuda in. Och så sen så tänkte jag men jag ska baske med att höra om Anna har lust att komma. Men då var liksom, hur så ska man göra det här då? så att det inte blir så sjukt uppenbart? Så jag kände mig lite som...
0: Hur lång tid hade det gått?
2: Ett halvår nästan. Så att det var, och det hade det? inte setts någonting? Ingenting. Liksom? Vi skulle ha Men då hade hon fått något jobb så att det inte fungerade. Det var också så här, jag ja... ja. Mm-hmm. Nej men då så. Alltså det var lite spännande. Men sen så tackar hon ja till att komma på, på festen. Och sen så frågar jag chans då. Så ja. <hör>
0: Hur gjorde du det då? <hör> <Hemviss>. <hör>
2: nej.
0: <hör> och då klickar det helt enkelt. När det ja plattade. det hade vi det var... gjort det tidigare. Men ja. det,
2: det är konstigt. Alltså det, vi hade inte sett så där hemskt mycket. Men hade, vissa människor märker man ju ganska snabbt. Att nej, men det här stämmer på något vis. Och det spelar ingen roll om det är som det nu blev med Anna eller om det är med nya kompisar. Sådana alltså som man träffar och märker att men, det här är ju bara rätt. Sen exakt var det är, det kan jag inte alltid svara på. Men det kan ju ibland hänga ihop med samma intressen och så. Men många gånger hinner man ju bara se så känner man att men, vi är på samma våglängd. Så att, så var det med Anna. Och när var det? Oh, det är 2000. Så det börjar bli ett tag sedan.
0: Härligt. Mm. När giften är?
2: 2008. Hur friar du? Det var Anna som friar.
0: Oh, mm. coolt.
2: Ja, det är, vi är moderna. <laughs> jag var nog inte sådär, jag kände inte att jag prompt ville gifta mig. Som skilsmässor barn så var jag väl lite sådär att, äh, vad fasen, det, det med att vara gift verkar inte spela någon roll. Alltså det är, antingen så funkar det, så funkar det inte. det med Men giftermål är ju mer en tekn- teknikalitet. Mm. Så det, det var väl lite så halvtråkigt kanske, men... Så var jag. Men sen,
0: Hur reagerade
2: hon? Det, det var egentligen äh, lite förvånande. Eh, det var på båten.
0: Din båt eller båt? På våran båt.
2: Mm. Äh, var, jag var förvånad, jätteförvånad. Men ändå så kände jag att ja, det är rätt. Alltså, det var inte så att jag tvivlade på förhållandet. Det var ju inte så utan det var mer att... Äh, vad ja. Vi, varför inte? Varför inte ungefär? Men sen, så här, ja, det är alltid lätt att vara efterklok. Jag ångrar att, att vi inte har gift oss tidigare. Varför för, Nej men för det, det är en, en dimension till. Men det vet jag ju nu, det visste jag inte innan. Mm.
0: Hur ser en vanlig dag ut i ditt liv?
2: Mm. Kliver upp, blir sex, gör med i ordning. Antagligen så har jag haft ett eller två barn i sängen. Anna har läsnat på att det är trångt så hon har gått därifrån.
0: <laughs> De är fyra och fem i det så? Fyra och fem, mm.
2: Käka frukost, försöker få iväg barnen i hyfsat tid i dagis. <här> är det en kontorsdag så där är det ju att försöka komma dit och få lite gjort. Sen kan det ju vara vissa perioder som är mer resbara som idag. När det är en föreläsning i Stockholm och då blir det i och för sig en kortare resa. Lite skönare. Jag försöker att sluta så att jag är hemma i hyfsat tid. Men sen ibland så blir det rätt mycket jobb och då kommer jag hem till kvällningen och nattningen. Var bor du någonstans? Jag bor i Uppsala. Så det är storstadsbo i en Gällivare-sons-ögon.
0: Jag såg på din Twitter här om dagen så hade du delat Soran Ismails brev- till sin dotter som han har skrivit. Ja. Min dotter fick hatbrev innan hon föddes. Som jag också berörde mig. Jag såg det även innan som jag såg- att du hade delat det på Twitter. Du skrev att det berörde dig väldigt mycket- mm. för att med tanke på att du var en dotter- som inte är blond och blåögd. Hur gick tankarna när du, när du läste?
2: Den förstörde min dag. Eller räddade min dag. Jag fick ingenting gjort på hela dagen. Jag, jag, jag märker ibland det jag måste göra upp med det. Att jag, jag är så stundtals sjukt naiv över att folk jag tror gott om folk. Jag tror att de flesta vill varandra väl. Och sen av att läsa ett sånt brev det gör mig så jag blir ledsen nu när jag tänker på det. Jag tycker det är så Vedervärdet. Alltså att det finns någon som kan hata. Det är ju inte personen för det kan de ju, De har ju inte träffat dem utan det är en företeelse så mycket. Så att man bemöder sig med att skriva ett brev, skicka det till pappan och även rikta emot den då ofödda dottern Lågt. Och sen så försöker jag väl i den här frustrationen då, när jag då vaknar upp ur den här naiviteten inser att det är förmodligen inte en, en helt frisk människa som, som gör så.
0: Hoppas Man i alla fall.
2: Ja, man hoppas ju att det är någonting sånt, att det finns en, en väldigt logisk förklaring. Men annars så blir, för mig så blir det oerhört känslosamt och jag känner att det, det får liksom inte vara så. Jag, jag, jag vill ju att, jag menar lite grann så när vi pratar om, och nu innan valet och så här, man pratar så mycket om mångfalden och för mig så har, har mångfalden också blivit så snäv, så den, den stör mig också lite av att vi inte Liksom tittar ut i samhället, hur ser det ut egentligen och mångfalden är inte bara att vi kommer från en annan, annan kultur utan även om vi då ser likadana ut så är vi olika och där är mångfalden och det är väl också där när vi då kastar skit på varandra att vi också ska fundera på jag menar, hur, hur är jag då själv alltså, vad, vad behöver jag göra upp med och jag behöver göra upp med massor med saker naturligtvis och en sån sak som sparkade igång mig är att jag, jag måste liksom förstå att Alla där ute vill inte varandra väl. Jag tänker fortsätta att jobba för att människor ska göra varandra väl. Jag ska börja med mig själv först. Men den var jättejobbig. Har du stött
0: på fördomar så när du har varit ute med barnen?
2: Jag vet inte. inte så mycket riktat mot barnen egentligen. Det är är klart att många hajar till när vi kommer med, med barnen och alla tre säger vi är våra. Så t- tittar de. Och det, är, det är klart att folk har hajar till. Men det är inte så märkligt. Verkar det inte vara. Det är väl kanske då mer konstigt. Att pappa sitter i rullstol. Så mm. är ibland.
0: Hur funkar det rent praktiskt?
2: Det är en utmaning stundtals. <laughs> Nej, det är lättare nu. Från början var det svårt. Veta liksom hur fan ska jag handskas med det här. Så att det blir bra. Jag vill inte att de ska hamna i en situation. Bara för att. Ja, i vissa lägen inte. Så det är blickstrande snabb. Så det, det har väl varit en utmaning. Men det, det funkar mycket bättre än vad jag trodde. Faktiskt. Även om jag nog var förberedd på att det skulle vara... Jag skulle hitta lösningar. Men det, mm. ibland har det varit stora utmaningar.
0: Ja, man kan tänka sig det. Om barnen bara får för sig att springa iväg. eller Och du är själv med dem. Det måste ju ändå vara... Då är det rösten man får ta till mm,
2: Precis, nej men också hoppas att de förstår Och det, det, är, det är väl också en sån där sak som jag har lärt mig nu Att när vara närheten av barn Att inse att de är inte, de är inte dumma Så att de, de vet och förstår Så att när det lägger läge så gör de det Men då vet de också att det finns någon annan vuxen i närheten Som, som kan sätta gränser också Och det är de är smarta Och ja, det är inte bara för att det är mina barn Det är att andra barn också Nej, det är
0: <laughs> Vad är det bästa med att vara pappa?
2: Ah, nej, att få älska någon så mycket Det är ofattbart Det är, det är verkligen det här Och Ibland även om jag kan vara galen på någon stund så, så, Bara man lämnar en minut Så blir jag alldeles ah, Nej jag vill tillbaka så oh. att det, nej, det, det är det bästa
0: Fint.
2: <laughs> jag, <blir där. laughs> ja, jag sitter också och blir här. <laughs> Nej Men så är det. Det är, det är fantastiskt. Och det, är sånt, ja, det är sånt där som andra föräldrar har sagt men som man inte har förstått.
1: Får mm. jag fråga lite om den fördomar? Har du råkat ut för fördomar?
2: Dels så har jag egna. Och sen så... Finns det ju massor. Speciellt Jag menar till oss som sitter i stol. Så har man ju massor med uppfattningar om. Vad vi är och vad vi kan. och så, så, att självklart så har jag stött på nu. Och det. Och det var ju en av. Jag vet inte om man ska säga att det är skräck. Jo med lite så. Jag var rätt rädd för. När jag då kom hem till Lilla vad Efter jag hade gjort illa med hur, hur jag skulle bli behandlad. Och det var ju alltså utifrån. Förmodligen hur jag själv har betett mig. Jag har liksom inte mött någon som sitter i stol riktigt. Aldrig liksom haft det samtalet så. Och jag var nog rädd att folk skulle ja, passera mig. Inte ens prata med mig. Och första gången när jag kommer hem på första permissionen och ska ut och träffa. För det var det inte så stort. Och träffa då folk som jag känner igen. Inte alla som jag känner dem, men som jag känner igen. Och den första som vi möter kommer fram och hälsar och pratar med min flickvän och frågar hur jag mår frågar inte mig och det var liksom det var precis det som jag var mest rädd för skulle hända och så hände det det första det var, det var jobbigt men det, var, det är ju mera lätt hanter idag, nu, det händer ju fortfarande att, att man blir förbipasserad, men jag försöker nog se det som att de har mest problem själva och vet inte hur de ska handskas med situationen och då går de den enkla vägen och det är väl lättförståeligt men då finns det ju andra större problem kan jag då tycka och det är ju när när vi då ska ut i, i den stora vida världen och visa vad vi kan och där vi förmodligen blir bortsorterade ganska tidigt för man ser problemen med en som sitter i rullstol och tar inte reda på hur det egentligen ser ut så att det är väl sånt som jag kan bli mer frustrerad över idag, men fördomarna finns ju där och de möts ju av men de är ju hanterbara ändå
0: de rinner av en lättare med
2: åren ja, men så, lite så, att man kanske ser en vända till, men jag, lite Sen har jag vet inte, det senaste året har varit, eller åren kanske blivit lite frustrerade över att det, det händer så lite på alltså fronten över jag menar mångfalden något, igen som vi pratar om. Varför räknas inte vi dit? När man då säger att det är så viktigt att vi ska få ut människor i, i samhället och de ska ha ett jobb och allt det där. Och när, det känns ibland som att vi hamnade lite på sidan om och att mentaliteten är att Ja, lite fördomsfullt kanske man ska säga då, att nej, men ni ska ju inte behöva, vi ska ta hand om eller Ni kan väl inte ungefär? Och det, Då börjar jag läsna lite. För då har vi inte ens försökt. Så det är väl en sån. Och sen, andra, alltså stelbenthet i samhället kan jag få problem med. Men som alltså, jag som hade en dröm om att bli polis, och där kravet var att man skulle vara 100 procent fysiskt frisk. Och visst, ska man vara ute och springa efter buset så kan det väl vara en poäng med att ha fungerande ben. Men jag förstår inte riktigt. Det finns ju en massa andra arbetsuppgifter som en polis kan göra. Och där du inte behöver ha fungerande ben för att göra jobbet. Och, men där har man stängt den för den typen av arbete. Just för att man har en, ett intagningskrav som säger att och så är det stopp. Alltså,
0: det vill säga mm. top, Ja. Så
2: faktiskt. Och det, det var en som råkade ut för en, en olycka och gick på poliskola Men som sen slutade. Men där lärarna sa att men nu kan vi utmana systemet. Och jag hade gärna sett att någon, nu blev det inte Martin, men att någon, någon gör det. Alltså utmana systemet så att, att det öppnas upp så att vi inte tänker så stelben. Sen kanske det finns andra problem som inte jag ser. Då, men jag kan ärligt inte förstå varför det ska vara ett problem. Och det är en misstänk jag då. Alltså grunder, ni, grunder sig i någon typ av fördom och av att så här har vi alltid gjort men ja, fortsätt tänk så då, så kan vi fortsätta vara tvåa på bollen då.
0: Vad var det främsta skälet till att du ville bli polis?
2: Hjälpa folk Pappa var polis så att jag har liksom sett hans kärlek till jobbet, han älskar verkligen det jag gjorde jobbar som hundförare han ville inte göra något annat så det var lite därför antar jag lite att gå i arv, men sen, sen är det ju spänningen naturligtvis också, men framförallt att få hjälpa folk
0: Berätta lite om din uppväxt och vart du kommer från
2: Född uppvuxen då i det. och född 70. Mamma och pappa då, pappa polis, mamma sjuksköterska, en sån klassiker. De skilde sig ganska tidigt men jag har vuxit upp i ett, alltså ett bra hem.
0: Hur gammal var du när de skildes?
2: 11 eller 12 första svängen. Sen så gjorde de ett nytt försök, men det funkade inte heller. Känslig ålder. Skojar du? Och sen var jag 16 när de skilde sig andra gången. Och då var det lite lättare, även om det också var en känslig ålder. Men då var jag smartare och kunde utnyttja situationer istället. Så då fick jag en lätt motorcykel. Mm-hmm. <skratt> så ful är jag. Nej, det var jättejobbigt. Och det var, ju, alltså lite, av, det har ju också färgat mig naturligtvis. Och lite min ovilja, att, eller ovilja, men... Det osugna av att gifta sig För det verkar Kanske inte så. spela någon roll Men började med skidor När jag var sju, i sex var jag. Sju i mer organiserad form Drömde om att bli nästa Ingemar Stenmark Kom en bit på väg Jag fick vara med i landslaget Åkte min första säsong i landslaget
0: Fem Ja precis det
2: Nej Jag är helt nöjd Jag var 81 efter min stora idol så Sen så 81, han tog 86 Sveriges vinster så att det, han är ganska bra Nej, det var, han var ju sanslös och det är lite, jag var inte särskilt duktig på att åka skidor egentligen, men genom hans åkning så gick det inte unga och att vara inspirerande. och bo man då gäller där vi har vinter så var det ganska praktiskt att hålla på med vintersport också så att jag drömde om att få komma med anslag. Var det, det var många trivarskap.
0: vänner och så som gjorde det också? Som gjorde ja, det var lite
2: vän... blandat. Det var, inte, det var inte bara idrottsnördar som jag umgicks med. Men mina, ja, min närmsta kompis som bodde i granne, eh, han åkte skidor också. Men de slutade lite tidigare än vad jag gjorde. Men nej, jag hade ett brinnande intresse för, för just skidor och
0: Vad tror du att det kommer ifrån?
2: Nej, det är Stenis. Alltså, jag, mm. det finns inga, för pappa var... Stenis. Läng, stenis. Ja, är stenis, En annan som är så gammal. Men det är mycket tack vare honom. Sen min kompis naturligtvis som också höll på. Pappa var längdåkare. Mamma, ingen idrottare överhuvudtaget. Men stöttande föräldrar. Och de har, alltid, de har aldrig varit den där pushande som nu ska du bli nästa Ingemar Stenmark. Utan hela tiden har sagt att håll på med det du tycker är kul. Så ska vi stötta det så mycket vi bara kan. Det var inte så att vi hade jättemycket pengar skidåkning är ju en dyr sport men de försökte stötta så gott de kunde jag höll på med annat också fridåt och fotboll och så, men det var ju sommartiden när det var träning för, för skidåkning, det var det jag hade bestämt mig för så e- det,
1: är det en sån dyr sport ett par skidor och en hjälm, sen är det, bara, <laughs> ja, det är dyrt med skidor det. <laughs> det, det blir
2: lite mer än så mm.
0: och så växer man och ska ha nya skidor hela tiden. exakt, och det räcker inte med utrustning.
2: Utrustning, det måste och... vara fler. Idag är det hysteriskt. Det har blivit jättedyrt.
0: Du hade andra intressen också. Eh, tänkte du utöver sporten. Sådär.
2: Mm. Jag har alltid lyssnat mycket på musik. Inte, jag har spelat lite orgel som man skulle göra i den här unga åldern. Inte spelat så mycket. Jag önskar att jag hade gjort det mer. Men det fanns liksom inte tid riktigt. Men lyssnar oerhört mycket på musik. Det, det är en person. Och tycker om egentligen... Favorit? Nej, det, ja, det är så olika och det är så mycket, mm. men Hårdrock egentligen, alltså eller rock Jag tycker om energi Hårdrocken var från början lite terapi då När mamma och pappa skilde sig Det var perfekt ventil faktiskt Och så märkte jag att farsan störde sig Som fasen på det så det var perfekt Då kunde jag passa på att straffa honom I, i samma veva Men det märker ju fortfarande att musiken har den, den effekten, alltså beroende på Humör så kan den antingen ta udden Av en, en ilska eller frustration och, Förstärka en känsla oerhört mycket. Och även om det är egentligen är samma musik så har den olika effekt olika dagar. Men sen det är ju, jag menar, sätter jag mig i bastun och njuter en stund så lyssnar jag gärna på Adebotcelli eller någon annan klassisk musik. Så att det, det är en salig blandning. Men musik är en del av mitt liv.
0: Hur Gick det i skolan då?
2: Nej, jag var ingen stjärna. Jag var där. Jag har aldrig skolkat. Jag är stolt över det. Jag tyckte om vissa ämnen och andra ämnen när jag inte kunde se liksom hur, det, hur sammanhanget liksom, då hade jag svårt. tycker om historia, jag tyckte om språk gymnastik förstås. Sen när jag gick på gymnasiet så blev det då reste jag så mycket så jag hade svårt att hänga med och var väl inte så hög motiverad heller. Så det var... Det Skidåkningen tog över? Ja, det tog jag över rätt mycket. Det, I och med att jag jag kom in i landslaget då andra året på, på gymnasiet och då började jag resa så då var jag ju nästan aldrig där och då kom jag efter också. Är
0: inte det väldigt tidigt andra året på gymnasiet att komma in i landslaget eller? Jag vet inte.
2: Nej, det är nog ungefär där någonstans, okay. eller ja, beroende på. Ja.
0: Jag höll ju också på med eh, någonting fysiskt. Jag dansade innan jag skadade mig. Mamma, hon var alltid, hon pushade mig i skolan för hon sa om någonting skulle hända. Mm. Man vet allt. Så är det alltid bra att ha med sig bra betyg och. Någon grund att stå på. Ja.
2: Och det har du gått bra för. Ja.
0: <laughs> Helt okej. Okay. Hittills i Sen, vad blir det, 95? Då var mm. du 25 år. Ja. Och då skadade du dig. Mm. Kan du
2: berätta vad som hände? Vi var i Åre och tränade. Skulle egentligen varit på VM i Spanien. Men det blev inte ställt det här året. För att det var snöbrist. Vad kunde man ju listat ut? VM i Alpint i Spanien kanske inte optimalt. Men eh, vi hamnade i år två veckor med tävlingsfritt och fick till bra träning. Vi hade en bra backe. Eh, jag åkte inte så bra den här dagen och vilket reta mig lite innan. Mm, och det var väl det tror jag, eller till viss del det som gjorde att jag sen slarvade. För när jag då ska ta mig från liften till den här träningsbacken så skulle jag genom ett skogsparti. Och där hade det varit lite upp för oss som den late är och så ville jag ha ordentligt fart och komma över den här lilla det krönet som var. Så när jag kommer från backen så har jag tagit ordentligt med fart och svänger in mot mot skogen och kör i en snöhög precis innan jag åker in mot skogen. Och tappar balansen och gör en halv kullerbytta ut i skogen. Och landar med ryggen före mot en stubbe. Och jag var okoncentrerande. Alltså jag var i tanken på vad jag skulle göra vid nästa åk. Inte att jag just åkte ganska fort på mina skidor. Men det var ju bara en transport. Och det var en klantig sak. Om stubben
0: inte hade varit där
2: då hade jag slagit i ett träd. Mm. Alltså det, var, det är så mycket om och men ja. egentligen. Som, och det där har ju gått igenom tusen gånger- på hur jag skulle ha gjort istället. Mm. Mm. Och kommit jag på inte. alla de tusen andra sakerna. Men det kom väl någonstans till en punkt- där jag insåg att jag...
0: Man kände inte så mycket på elden.
2: Nej, inte riktigt. Och sen var det på ett sätt också ganska skönt- att kunna skylla på mig själv. Det fanns ingen annan. Alltså det, jag, det var jag som hade gjort fel- jag åkte för fort. Jag var för, för ofokuserad. Tänk på det nästa gång. Du har fått en ny chans. Och det är också det jag så här, i efterhand nu kan säga. Jag hade en jäkla tur istället. Alltså det gick så pass fort så att hade jag åkt med huvud för in i den där Eller de träden som stod bredvid. Då hade jag inte fått vara med längre. Nej. Så att det, det känns ändå som att jag kommer undan med, med bonusen.
0: Var du vid medvetandet?
2: Hela tiden. Vad tänkte du då? Massor och ingenting. Nej, det var Från början så var det ju bara vad, vad fasen har hänt. Och då var det ju ren skräck. Det hopplöst jobbet. Och sen jag tänkte ju då för underlivet kändes ju så konstigt. Det var precis som att det var helt uppfläkt. Och det var några då inom skidåkningen som hade gjort illa bäckenet. Och jag tänkte det är det jag har gjort illa först. Så det var inte att jag hade brutit ryggen. just vi hade inte ont i ryggen. Utan det kom efter en stund. Och då började ju förstås att förstå att det inte var något bra. Men sen...
0: Var det några andra där förresten? Tränarna
2: var där. Så att de hörde ju ganska snabbt när jag gallskrek. Så att de var ju tillbaka ganska snabbt och hittade mig där när jag låg. Och det sen kändes som en evighet innan jag kom ner därifrån. Det var ju inget bra ställe att ramla på. Det var brant och löst nu i skogen där. Så att de kämpade som attan när jag var upp mig därifrån. Och sen... Jag fick ju ingen smärtstillande just för att ja, jag kom ner då till sjukstugan för undersökningen ordentligt. Så det tyckte jag var jobbigt. Tror så. jag det. Och så på de i den där jäkla och så sen upp och så sen åka pulkar ner till ambulansen. Oh. Och, nej, det var nej
0: ingen jag hit. får inte i ryggen
2: jag tänker. <laughs> ja, Jag sitter också och skruvar på mig lite. Nej, det var ingen hit alls. Och sen när jag väl då kom ner till sjukstugan och såg att de inte var så där jätteimponerade. Jag förstod att det här är nog förmodligen inte bra och så fick jag smärtstillande och då var det, då blev jag dimmig. Så jag kommer inte ihåg så mycket. Jag kommer ihåg brottstycken från när jag kom till Östersund. Helikoptern till Umeå det sen opererades. Minns jag mer av. Men då var det med det här vad fasen innebar det här. Vad hänt liksom? Ja. Och då, sen där kom det upp då började man också tänka så här ja, men okej men jag har brutit ryggen nu då. Visst bara... du var en ryggmärnsskadad var? Nej, jag hade hyfsat kläm i och med att Jörgen Nilsson, jag vet inte om ni kommer ihåg det motorcrossförare, han hade brutit ryggen precis i under det här året mm. och eh, kommit upp på benen igen så för mig så var ja, man blir, man får en ja, men tränar du jag envis så kommer du upp på benen igen men du kanske inte kan göra samma saker så det var min bild men blev Brutalt påminner efter operationen då. När läkaren sen kommer och förklara vad, vad han har gjort och vad som har hänt. Och hur prognosen ser ut så var det ganska tydligt. Även om jag ville tro annat men det var ganska tydligt. Och vad tänkte du då? Ja du. Nej, jag, jag minns inte. Jag var, var mest ledsen över att... Och sen var det det här... Alltså, kaoset över. Vad skulle det innebära? Eftersom jag inte hade mött så många som satt i stol så menar, han sa ju det att ja, men du kommer kunna leva ett normalt liv. Men för mig så var ju det bara, vilket skitsnack. Det vet väl alla. att så, ja, Lite så. Det där var ju någonting som under hela kanske speciellt första tiden som jag lyssnade mycket på det där med ett normalt liv. Och man fick liksom bilden av vad det kanske skulle innebära så blev det lättare att Liksom, åtminstone våga tro på det. Men sen, alla moment som skulle klaras av för att kunna leva det normala livet, det kunde jag inte... Drömmen. Ja, nej. Alltså jag fattar inte att det skulle vara så förbaskat komplicerat. men Att sitta upp som man bara gör. Nej, det ska jag då träna på. Alltså det ja Jag tyckte det var skitjobbigt. Så det var ju många förluster samtidigt som i den här kaoset så fanns det också en massa vinster av att upptäcka att det går ganska fort att lära sig att... Eller hyfsat fort att lära sig att sitta. Ja visst, jag behöver lära mig att förflytta mig men vi tar det sen, nu tar vi det här. Men bara att få de vinsterna var... De var, jag ska inte säga tillräckliga men de räckte en bit åtminstone.
0: Hade du någonsin självmordstankar?
2: Nej. Och det... Det var ju det som... Alltså när jag har tänkt så här i efterhand. Men hur såg jag på det här innan? De gånger jag mötte någon som då hade råkat ut för någonting. Så försökte jag liksom se. Hur skulle mitt liv se ut om jag satt i rullstol? Eller om jag inte kunde se. Eller inte kunde höra. Och då såg jag att ja, mycket av mitt liv består ju av att jag kan göra de här sakerna. Om jag inte kan göra det. Inte kan fylla livet med, med de här roliga sakerna. Ja, men, ja, vad ska man då leva då ungefär? Och sen så råk råkar jag då ut för det eller en del av det i alla fall och visst har jag varit jätteledsen, jag har varit frustrerad det kan jag fortfarande vara men inte det här att nu skiter jag i det Det, då skulle jag bli rädd för mig själv för jag älskar livet för mycket för det
0: Jag jag hade ju självmordstankar och kände att liksom så stor del av min identitet låg i dansaren Jasmin och bara det att Liksom efter skadan presentera sig, liksom bara den grejen var väldigt svår för mig att inte längre presentera mig som någon som. Äh men jag är dansare, jag håller på att dansa. Liksom, det, det är mitt liv. Bara att fatta det och acceptera det, liksom, att det är okej okay att bara vara jasmin. Jag behöver inte vara någonting annat. Men du som dessutom var känd i så offentlig och allt vad det var. Hur, hur var det för dig just med den här identiteten?
2: Ja, men den försvann ju inte egentligen. För jag fortsatte att vara skidåkaren fast på en annan sida. Du är fortfarande skidåkaren? Ja men alltså till viss... undrar också, den... hur, är
0: era, hur känns det att allt vara för detta skidåkaren?
1: Liksom?
2: Ja, alltså det, Jag vet inte. Jag, det är ju förknippat med så mycket kul. Så att jag är ju stolt över att jag är förknippad med skidåkaren. Och förhoppningsvis det jag åstadkom när jag stod på benen och inte att de kommer ihåg mig som den där som inte kunde stå på skidorna. Men jag är nog mer känd för skidåkare som inte kunde stå på benen idag. Eftersom jag har ju levt 20 år på sidan om den gamla alltså identiteten. Även om jag älskade skidåkning och gör det fortfarande. Jag har aldrig varit så att jag har gått upp i min skidåkning till 110%. Jag märkte ganska tidigt att jag klarar inte det. Även om jag älskar mitt jobb så vill jag inte vara i det jämnt. För att då märker jag att jag tröttnar. Och det var likadant med skidåkningen. När jag kom hem från... Från turné, turnéerna nere i, i Mellaneuropa och oh, världen kan man väl säga. Så åkte jag gärna upp på skidanläggningen och jobbade. Inte, alltså stod på andra sidan. Eh, drog ner medbringare till alltså bygglarna. Eller jobbade i reception eller i restaurangen eller vad jag nu var. Men gjorde något helt annat och var som vanligt. Och jag hade lite som jag tror att din mamma att förbereda sig för någonting som kommer sen. För jag visste ju det att jag kommer inte hålla på med skidåkningen för... För resten av mitt liv. Utan det kommer en dag när jag gör någonting annat. Och där en del var ju drömmen om polisyrket. Men lika mycket av att jag kunde tänka mig att jobba på en skidanläggning. Eller göra någonting helt annat. Och jag tror att det, det har nog varit nyttigt i processen. Även om jag jag, menar jag har sörjt jag menar skidåkning. Jag har ju gärna velat fortsätta avsluta det som. Ja, det jag själv väljer att nu är det färdigt. Nu har jag tröttnat på det. Inte av att det bara abrupt tar slut alltså på ett sätt så blev hela processen av att bryta ryggen var nyttig för mig som person, Det jag såg att människorna runt omkring, de brydde sig om mig för den jag var och det, det värmde oerhört mycket de, i vissa fall de uppoffringar som gjorde när jag visste att en del som hade oerhört mycket att göra som var mycket ute och rest och ändå valde att komma och hälsa på och säga hej det insåg att men det hade de inte gjort om de inte hade tyckt att det var värt det. Och för mig så var det oerhört nyttigt. Så att, och det är väl också en sån där trygghetsfaktor. Jag inser att jag, jag har mina supportrar där ute, och även om jag inte, men det kanske går i konkurs med buller och bong allt det håller på med, men jag kommer fortfarande ha människor runt omkring mig om jag inte nu gör bort mig fullständigt. Men det hoppas jag att jag undviker.
0: Hur hanterar du familj och vänner din olika?
2: Ja, det ska du ju fråga dem om egentligen. Men det, jag tyckte de flesta. Jag tror att de var mer oroliga än vad de kanske visade. Men det, jag hade, hade världens bästa stöd. Och har världens bästa stöd. Och människor med fin känslighet Som i vissa lägen ställde på mig när jag då backade ur och fegade ur. Men i andra lägen också passade på att lyssna när, när det då krävdes. Och sen har de ju haft sin del och. och Hanterar naturligtvis. Jag förstår ju bättre idag. Jag har haft mina meningsskiljaktigheter med min far, framförallt. Och där han har levt väldigt nära sina känslor och tyckt att. Och jag har liksom försökt förklara att. Men släppte den nu, jag, jag klarar mig. Det går bra. Sen är det jobbigt stundtal så jag kan vara frustrerad, men det går bra. Men han har haft svårt att släppa det. Och det är det svårt att, jag ska inte säga förlåta dem för, men jag, jag tyckte det var jobbigt. För det påverkar ju mig också mycket i våra, när, vi, när vi umgicks. När det är svårt den. att acceptera
0: din situation ja, helt enkelt. Ja,
2: absolut. Medan min mamma har åtminstone utåt sett haft lättare att göra det. Vi har inte haft samma diskussioner där. Men idag då, när jag är pappa så förstår jag ju det där bättre. Alltså jag kan ju bara ana, även om man då är son och 25 år. Men det är fortfarande ens barn som råkar ut för någonting. Så att jag förstår det bättre idag.
0: Med tanke på att du var en offentlig person. Jag har förstått det som att du hade en presskonferens. Eller kände du, liksom, var du tvungen till det? Eller
2: var... Ja, jag var tvungen till det. Inte f- från andra, utan från mig själv. Hur långt efter? Jag tror det var i någon halv månad efter jag hade gjort illa med. Eftersom det var ett oerhört intresse från folk. Allmänhet. Allmänheten. Vad, vad är det som händer? Och jag, jag kände... Då när jag höll på att tränade som mest och var nere där i centralhallen på Umeå lasarett, så kände det som att alla tittar på mig. Och Det där är ju, det upplever väl alla som hamnar i stol att det är likadant för varenda. Men här var det liksom med dimensionen av att här vet folk vem jag är. Och jag kände att nej men nu ska jag berätta att det är okej, okay. det är åt helvete men det är okej. Okay. Och nu ska jag träna och jag ska försöka göra det bästa av det. Men låt, alltså, så här ser det ut. Nu är det bra och så får ni lämna mig en stund. Så det var på något vis av att få frid. Slippa behöva ha den vad säger, frågan eller pressen som det var. Jag menar, vi vill veta. Och jag, jag kände efteråt att men jag behövde göra det där. Så att det var, ja, jag var tvungen. men det var jag Hur som var. var det sen då? Det var skönt. Var det lugnt? Då var det lugnare. Sen blev det ju när jag välkom hem och ut igen i, i samhället. Så var det ju intresse igen då. Men då hade jag liksom landat i någonting. Inte så att jag hade koll. Men jag hade åtminstone landat i att. Nu ser ut så här. Jag hade börjat utmana ut i samhället. Från att ha på sjukhus. Börja få kläm. Så att det, då var det enklare. Och det är ju alltså offentligheten blev ju en del av, av livet när jag höll på med skidåkningen. Även om jag inte var så det jättebekvämt med den. Men den fanns ju där. Så att det, var, det var inget konstigt.
0: Jag tänker på de här som inte har så mycket kunskap om ryggmärgsskador Som tror att man kan träna och kämpa mm. och bli så mycket bättre. Jag vet att jag stötte på det flera gånger. Folk som, ja du tränar väl, tränar väl hårt nu liksom. Mm. Går gå det framåt, gör du framsteg. Liksom. Ungefär som att man, en vacker dag om man tränar tillräckligt hårt ska man kunna... hoppa upp på benen och springa iväg stötte du på mycket sånt Men tänk på att du var en idrottsman ja
2: precis, men det var ju det jag trodde själv genom Jörgen Nilssons då resa så var ju han på något vis bilden av att kan man nu bryta ryggen på motorcykeln få en ryggmänsskada träna envist och det här är ju mediebilden, jag hade inte träffat honom så är det bara så det funkar så kan jag göra likadant Alltså det finns ju så många hjältehistorier och där vi enkelt tänker att det är klart att det bara är att kämpa så fixar det sig. När vi vet och vi som är i situationen att det är ett komplext system och hur mycket en vill så är det inte alls säkert att det kommer hända någonting. Jag vill gå men nu har jag hållit på att vilja i 20 år och det har inte hänt något än. Men det finns ju andra saker som jag hellre skulle jag vilja ha tidigare i så fall då där du då säger det här med att ha känsel att det är ett, ett aber jag skulle gärna vilja ha känsel så att jag förstår att nu är det dags att ta av sig skorna för nu gör det ont där så det kan jag känna mer än alltså jag får heller tillbaka känseln kan
0: känna. du beskriva din funktionsnedsättning
2: egentligen en inkomplett th 11 men den är så nära komplett det går att komma jag har visst genomslag Känsel på insidan av högra låret. Och kan röra vänsterbenet lite grann inåt.
0: Kan du se på skidåkning?
2: Ja, det kan jag. Störtrop på jag jättesvårt med. Jag har svårt att se folk ramla. Och det blir bara värre och värre. Jag tycker om motorsport. Tittade gärna på, på motorcyklar tidigare. har jag svårt med nu. Även om jag vet alltså de reser som går därifrån så jag klarar jag inte av det där. Det gör ont i hela kroppen. Och det blir bara värre.
0: Jag har ett citat här som, som är från... tror jag 2003. Förut var jag bara skidåkaren Thomas. Och var inte alls lika trygg i mig själv. Som jag är idag. Jag är rädd om min familj och vet vilka mina vänner är. Vissa dagar kan jag nästan vara glad. Att det som hänt, hände. Mm. Känner du så fortfarande?
2: Ja, det var som... man pratar om den här, olyckan. Och där... Jag har försökt att liksom sätta oet inom parentes. Alltså det är ju en del av mitt liv och det har format mitt liv. Men att säga att det, att det enbart är en olycka är, är ju inte riktigt sant. Jag ska, alltså det är utmanande och ibland dumt att säga att jag är glad att det hände För det får ju folk att bli förbannad. Alltså det finns ju delar av det liv som jag har idag som jag misstänker att jag aldrig hade kommit i närheten av. Om jag inte hade råkat ut för det som jag gjorde. Mina barn till exempel. Men framförallt att driva företag. Jag, jag är i grunden en ganska skrejsen person. Jag är inte den här. Det, det har naturligtvis blivit annorlunda över tid. Och mycket tror jag tack vare att jag har varit tvungen att utmana mig själv rätt hårt. Eh, I saker som jag aldrig trodde att jag skulle komma i närheten av. Som då till exempel att driva företag. Att stå inför folk och prata. Att tycka att det är kul att göra det. Inte bara att göra det för att jag, jag måste. Och just den här tryggheten i mig själv som person är starkare idag än vad den var tidigare. Och det är en en befrielse. Att det räcker så. Och sen, jag vill ju fortsätta göra det jag gör. jag vet att det är en del av min identitet. Men jag förknippar mig inte så starkt med företagaren eller pappan för den delen. Även om det är något jag tänker vara hela mitt liv. Men det är liksom inte det som enskilt gör mig, utan det är ju alla de här sakerna tillsammans.
0: Hur tror du ditt liv hade sett ut om du inte råkat ut för olika?
2: Jag hade nog hållit på till jag var 28 med skidåkning. Jag hade åkt Nagano OS om jag hade fått. Sen hade jag nog gjort något annat. Förmodligen utbildat mig till polis. Förmodligen varit uppe i Gällivare, för det var hem. Hur kommer det sig att du inte bor där uppe längre då? Nej, det var snön. Ja, snön är en bidragande orsak även om jag älskar snö. Jag gör verkligen det. Men det var alltså min min också var att jag skulle bli alltså väldigt stationär då, eftersom det är vinter väldigt länge där uppe att jag, då ska jag ha problem att ta mig ut och sådär Och jag var nog inställd på det ganska tidigt att jag ska nog flytta därifrån. Det är för att jag inte riktigt visste vad jag skulle göra där hemma. Skidanläggningen kände att jag Rent känslomässigt klarade han inte av att jobba där. Men det hade säkert gett sig med tiden. Men så var det en, en händelse. Jag skulle åka. Jag bodde mitt inne i Älvare. Så skulle jag åka till vårdcentralen för en, någon kontroll. Och det var bara 300 meter. Någonting. Och så hade det snöat på natten. Och så tänkte jag. Jag ska rulla dit. Jag ska rulla dit. Om det säger: det sista så ska jag också ska rulla dit. Men det, alltså jag kom typ 20 meter. Mm. Och det är egentligen så här. Jag kommer dräpa mig. Så att det tillbaks ta bilen bort de här 300 metrarna och så sen och då kände man, att det var det här som inte fick inträffa. Det var väl droppen, det var ju mycket annat som bidrog men det gjorde att jag ska nog bo någon annanstans typ. Och då blev det alternativet var Stockholm, men det, jag kände väl att det jag vill bo här inte råd att bo. Jag ville inte bo mitt inne i stan, det visste jag i alla fall. Så då blev det andra alternativ och då blev det Uppsala. Det bra med det valet
0: du, det här med dina föreläsningar du har skrivit boken Möta motstånd mm. vad är det du vill förmedla till människor i dina föreläsningar?
2: Jag kom från en vardag av verklighet där folk alltså beundrade idrottare för de framgångar som de hade och där det lätt blev så att det var människor med, som var född med någon superförmåga och jag har aldrig upplevt att jag är född med någon superförmåga tvärtom, men däremot haft Naturligtvis ett eget inredriv. Men haft turen och skickligheten att vara i närheten av bra människor. Alla de som är framgångsrika sett utifrån någon ja, position. De är ju väldigt speciella. Och det är också, Jag har ju tänkt på de som nu når sådär långt och är så pass speciella som de är. Hur har deras resa varit? Har det varit att vi har stått och applåderat dem? Eller har vi sagt att Nej, men du stopp och beläggas alltså, och ställ dig i ledet? Så här gör vi inte. Det är intressant när man läser Zlatans bok till exempel. Som mm. han, han har gjort det på sitt sätt. Och folk har haft synpunkter. Och allt är väl säkert inte jättebra. Men han har valt att göra det på sitt sätt. Och det, det måste vi stötta mer.
0: Och så startar du Active Life Foundation också. Ja,
2: för att hjälpa skadade idrottare så gott vi kunde. Och nu är vi ju så små fortfarande. Men vi har ändå stöttat runt 400 idag. Delat ut 4 miljoner över åren. Och det det låter ju så mycket pengar men vi har hållit på i 20 år. Så det är inte så. Det är vansinnigt mycket. Så nu kämpar vi med att bli lite större så att vi kan hjälpa fler. Och det är med antingen alltså hjälpmedel eller operationer. Eller vad det nu kan vara så att man kan fortsätta vara aktiv. Så det, det brinner jag för. Den behövs tyvärr får man väl säga då. Mm.
0: Åker du sit-ski?
2: Den frågan har jag aldrig fått förut. <laughs> Nej, jag, jag, har att du får den. jag har precis äntligen som jag längtat. Jag har provat en gång. Det var någonting som alla frågade från början.
0: Varför man ser det som en kompensation? Ja, men liksom.
2: lite. Så alltså Sen när man har åkt skider kan man väl fortsätta åka skider. Ja. Du älskar skidor så mycket, säger du ju. Mm. dans. kan det vara något för dig. Jag tänkte kom. Jag kan ta det sen. <laughs> <laughs> jag alltså, ja. har ju då kompisar som åker sitt mm. och som säger att det är precis lika coolt. Men jag tror dem inte. Nej då, det gör jag. Men för mig så var det med det här att förvänta sig att jag ska göra något så då skiter jag i det. Och så länge ni tjatar så kommer jag inte hålla på.
0: Mm. Men eh, rallintresset då?
2: Ja, alltså jag, jag är vansinnigt motorintresserad. Det, jag körde lite räsebil ett tag. Tyckte det var sjukt roligt. Men så fick jag diskbrock i nacken som jag var tvungen att operera. Och då tyckte läkaren att jag kanske skulle ta det lugnt. Så jag höll med ett tag. Prata, pratar vi efter olyckan? Här? Efter ja. olyckan. Och det var, det var vansinnigt. Coolt, för jag trodde inte att det skulle, att det skulle funka. Men då fanns det ju, dels Alex som är en italiensk förare, som, är, som blev av med benen. Han, han körde ju på högsta nivån, hur bra som helst. Fast han då hade liksom andra förutsättningar. Och det var ju, ja men då kanske det funkar. Men då det är, det så, ja, men det är säkert, det såg ut som att det var ett komplicerat system och kommer att kosta massor. Och så dyker jag i som Whatsapp. Dansken, samma sak där. Jag hade hållit på, bröt ryggen, motorcykel och rycka och som ett komplicerat system så jag tänkte, nej men det där det, det är nog för komplicerat för att få det att fungera. Men i den här räsebilen så fick vi till ett reglag som fungerade riktigt bra. Det kunde ju säkert göras bättre men på den nivån jag var så räckte det gott och väl.
0: Känner du att, alltså är det det som du håller på rent fysiskt så är det, det intresset som dominerar?
2: Ja, det är ju en, alltså, det är en sorts träning för både huvud och kropp. Det är mer slitigt än man tror. Man tänker att gasa och bromsa och svänga, hur svårt kan det vara? Men efter ett pass så är det riktigt slut. Och det är skönt. Och sen lika mycket av att träna huvudet. Och vara lite smart. Och sen fartkänslan är grym. Men sen jag har börjat cykla. Hållt på och liksom duttat lite fram och tillbaks. Men nu har jag kommit igång ordentligt. Och det är underbart. Jag saknar träningen. Alltså att bli fysiskt trött. Och det är så himla skönt.
0: Kan du bli riktigt förbannad ibland på grund av din funktionsnedsättning?
2: Ja, jag kan bli vansinnig. Alltså jag kan få sådana att bryt ibland så jag blir rädd för mig själv. Men så är det ju är det en serie av saker som händer och så får det som jag kan spy på det är det, det mest tydliga. Och då blir det ju det ska vara krångligt. Otillgänglighet. Tänk om. Mm.
1: Har du något exempel från senaste?
2: Vi har en... En lampa där hemma som har gått sönder för, vi pratar väl fyra månader sen Och jag väntar fortfarande på att den ska bli bytt. Och det är sånt där. Jag vet ju att skulle jag nu tycka att det var nog så viktigt så att jag kan väl byta den där själv. Då, men,
0: Kanske inte värt besvär. Nej, jag
2: känner att jag är inte riktigt är än. Det är sånt där. Jag är... Hur skulle det gå till i sådana fall? Men du är där. Jag har hört den historien av Ronny Persson och då måste den vara sann. En kille som byter glödlampor i taket hemma själv som hoppar upp på ett bord drar upp rullstolen upp på bordet hoppar upp i rullstolen och sen byter glödlampor och det funkar ju Kan du köpa en ståstol? Nej, jag jag hade inte nått då heller kan jag säga har högt ett tak Det går ju att hitta lösningar självklart är det så Men det är ändå Men det här är enkla och jag tycker att jag ser mig som en ganska händig person och vissa av de här sakerna som jag vet skulle vara ganska lätt att fixa när jag i händerna på andra och det, det kan jag spy på det som nu, vi har haft ett långt projekt med att måla huset till exempel, sånt som jag vill göra själv, jag vill verkligen göra det själv men som tur är så var jag världens bästa kompisar som att du får det i födelsedagspresent vi kommer att måla det var för att de ville komma åt ölen, jag vet det okay, sure. och det, det blir också en frustration, jag vet. fast jag hade kunnat gjort det här själv men. det hade tagit, visst hade tagit väldigt mycket tid även om det hade stått, men det blir ett stort projekt av de här sakerna som tidigare var ganska enkla. De, de är fortfarande lite svårt att förhålla med
0: till. Det är en sån ja, sorg som gör sig påmind. När fick du beröm senast? Idag. Vad sa
2: du då? Att det var en bra föreläsning.
0: Det
2: <laughs> Men Du ser! De vet ju inte.
0: <laughs> Har du det? Prestationsångest?
2: Ibland. Eller ängslan ska vi säga. Ångest är ett starkt ord. Men jag kan... Vissa gånger Och det är där jag tappar kontrollen Då tycker jag det är jobbigt Men jag älskar prestation Alltså ordet som sådant är för mig positivt landat det Har alltid varit så Nej inte alltid ska jag inte säga Men det är också det här med alltså, när prestation blir resultat Det är då det blir jobbigt Och där har jag gjort upp med eller försöker Det är klart att jag ibland fastnar på fel sida Men prestationen det vi gör Och det är det jag kan påverka jag höll på med skiderna så kunde det ibland bli det här att det förväntades att men det stod i tiden att nu ska jag ta över efter Ingemar. Och det var, för mig så var det från att komma från att vara ganska, eller rätt, inte den där ungdomstalangen som alla pratade om. Och helt plötsligt så var jag där. Det tyckte jag var jättejobbigt.
0: Alla hade förväntningar. Att,
2: att det blev förväntningar från att inte, jag kunde vara den där underdoggen. Och då helt plötsligt skulle jag vinna varenda tävling. Och det, det är inte så enkelt, inte på den nivån.
0: Tappade man glädjen lite ändå? Eller?
2: Det, alltså till viss del så blev det ju så. Alltså det, det här enkla försvann lite grann. Men samtidigt så... Vi hade ett otroligt bra gäng i, i landslaget. Så vi var duktiga på att liksom, ta udden av det här värsta allvaret. När det väl var dags, ja då var det ju tävling. Tänkte väl inte så där vansinnigt mycket på att... jag nu sitter de där hemma och tycker att jag ska vinna.
0: Hur var det när den här vändpunkten kom? När du insåg att oj... Nu är jag med i ligan. Liksom.
2: <laughs> ja, precis. Det var...
0: Nu är jag värdkättad. Liksom. Hur var det egentligen att inse det?
2: Det, var, det, jag det är också knepigt. Det är väl så här i efterhand. Så det är rätt coolt att kunna säga att jag var världens bästa på det jag gjorde. Jag var etta i världen. Det blir lite sådär abstrakt, men ändå väldigt påtagligt. Men sen, jag kommer ihåg när jag stod. Inte när jag kanske var... Ja, jag var rankad bland de 15 bästa. man får åka i första grupp- man, jag stod med idolerna, Albert och Tom, bara, wow, Mark Girardelli, wow. Och de, det, det är inte det att jag är där och tittar, utan jag ska ju faktiskt vara med och tävla mot dem. Och det var äh, det var otroligt häftigt. Och sen just den här känslan, man såg dem de drog iväg och bara, jäklar vad de åker fort. <laughs> glömde bort att jag åker lika fort. Så det tog en stund att liksom växa in i det. Och sen när jag förstod det, ja, men då var det mycket lättare. Då kunde jag titta på dem och säga, ja men så där skulle inte jag åkt. så åkte jag och försökte göra det bättre. Kaxigt.
0: Vad är lycka och vad betyder lycka för dig?
2: Lycka är viktigt. Men att vara till freds. Liksom få göra de här sakerna och känna att jag räcker till. Och det kan jag väl ibland känna att det är så mycket mer som jag vill göra. Jag skulle vilja ha de där några extra timmar så att men så är det väl att börja prioritera det bättre. Men att få vara i närheten av mina barn. Att se dem glada. Att se när de utvecklas. Och deras... Apropå lycka. När man ser dem klara av någonting som de har kämpat med. Och när de blir så vansinnigt glada. Det slår ju allt. Otroligt häftigt.
0: Vad är frihet för dig?
2: Det där är ju ett stort ord. Jag fick frågan i samband med... Jag testade en... En ny pryl. Jag såg det faktiskt. Ja, precis. En, en fyrhjuling eldriven Zoom. Och ja, för mig så är det verkligen att, att kunna utmana. Och att, att flytta gränser. Oavsett om det nu är med en, en pryl. Eller om det är mentalt. Eller vad det nu kan vara. Det är för mig frihet. Och som den här fyrhjulingen. Då som, där jag var, jag var helt inställd på. Inte en pryl till. <laughs> men jag att uppleva att helt plötsligt så är friheten, alltså där jag flyttar ut gränsen ett steg till från det som har varit min, min värld och helt plötsligt så, så vidgas den här cirkeln och blir mycket större det är befrielse men lika mycket frihet Vad då vad det du kunnat göra med den plötsligt? ta en skogspromenad att vara ute i skogen som är mitt element jag älskar att vara ute i naturen och att kunna göra det tillsammans med mina barn. Och inte att jag prompt måste känna att jag har, måste ha någon med mig. Jag kan plocka bär, jag kan plocka svamp från den. jag kan ta mig fram enkelt. Äh, den är fantastisk. Och just att det är så lätt att ta sig i julen.
0: Så den står där hemma hos dig.
2: Och glänser. Nej, äh, inte längre. Nu är den skitig. <laughs> den kostar ja. den? kostar 90. Ja, som hittat. Som hittat. Nej, äh, det är skitdyrt. Men Sen, det är som alltid, det är, det är dyrt att vara invalid. Men sen är det ju som med allt annat så finns det vissa saker som måste kosta. Och den där får kosta hur mycket den vill jag ska ha den. För den är värd så oerhört mycket i alltså en investering i mitt eget liv. Vad skulle
0: du vilja säga till någon som inte har någon kunskap om
2: personer som har ryggmärgsskada? Ta chansen och prata med dem. Ta reda på mer. Ställ den där Dumma frågorna då. Det är enda sättet att få veta något. Och där är det ju så befriande att träffa barn. För de ställer frågorna. Mm, absolut. Jag får en av vuxna. Och den är, kör du själv? Den är stående. När de frågar hur jag har tagit mig till de olika ställena. säger jag, ja, jag tog bilen. Ja, kör du själv? Och det stannar det. I regel. Det är som är all... Oavsett. Alltså igen då tillbaka till mångfalden. Om vi ska tycka att människan är lite mindre hotfull. Så ta reda på mer då eller skrämmande eller vad vi nu är
0: fråga. Vad ska vi göra ikväll? Ska du åka hem? Till nu ska jag
2: åka hem jag ska köra själv ända hem hem till Uppsala och Då lär sen... väl
0: barnen ligga och sova kanske
2: De sover de, förhoppningsvis <laughs> Hem och så börjar på någon ny serie Vi avslutade precis House of Cards oh, Den är jättebra oh, Briljant så sjukt bra så är det så bara... Han längtar till nästa. Så mm, precis. Så när det bara, okej, okay, vad ska vi ta så länge då? Så vi får se vad det blir.
0: Tack så jättemycket, Thomas. Det var mycket trevligt att ha
2: det här. Tack för att jag fick komma.
0: Det var ju trevligt att få prata med Thomas. Ja. Ditt första intryck.
1: Ja, mitt första intryck är väl att eh, jag är inte så avundsjuk på att hålla presskonferens en och en halv månad efter, <laughs> efter att man har skadat Verkligen sig.
0: Verkligen inte.
1: Men blev inte du, sa inte du någon gång att du skulle göra det?
0: Jag, jag skadade mig i Spanien och det var ju världens ståhej kring att eh, jag inte hade försäkring som täckte resekostnader så jag kunde få komma hem och få vård.
1: Vad då inte få komma hem?
0: UD eller ja, vill inte betala min resa hem, de tyckte att. Jag får tillräckligt bra vård i Spanien, vilket jag inte fick då. Och då vände sig min kompis mamma till media här i Sverige. Och det var det stor uppståndelse kring det hela. Och så i samband med uppståndelsen i media så reagerade Karsten som startade sina Center. Och han startade en fond som de la ut i tidningar och tv. Och så fick folk från hela landet sätta in pengar på det för att jag skulle få komma hem. Men till slut så istället för att vänta på att komma upp i den summan så betalar Frösandes Center min resa tillbaka hem, så jag fick komma hem och då var jag såklart nersövd. På resan? Ja, jag flög ju ett ambulansflyg med läkare och sjuksköterskor. Så åkte du inte turist hem alltså? Nej, absolut inte. <laughs> Utan jag låg i respirator och kunde inte andas och var nersövd. Okej. Okay. När jag kom fram till Bromma flygplats, då stod ju hela pressen där liksom och ville att jag skulle hålla en presskonferens.
1: Och det var ju ganska kört. Eller var du är Ja. Okej, okay, men du trodde du fick, skulle hålla någon efteråt?
0: Nej, men sen eh, kontaktade de mig oss eh, med jämna mellanrum. Och eh, någon månad senare för mig att Aftonblatt Expressen kom och intervjuade mig. Så det var att jag intervjuad. Och lät jättepositiv och glad och hörtig, och sa att jag var glad att jag var vid liv. Fast egentligen mådde biss. Men så var det med det. det.
1: lät ju som en kanon.
0: Men jag tror att jag hade lite samma känsla som Thomas. Att jag kände ett ansvar.
1: som folk hade- Parisat. Ja, eftersom
0: det redan hade uppmärksammats. Och folk visste min historia. Folk hade skickat brev och grejer. Det var ju ett enormt stöd från allmänheten. Just Va? för att det var sån uppståndelse i, i media. Så jag fick ju brev från alla möjliga. Och kända människor. Jättefina brev. Har du kvar något? Ja, visst. Jag har ju samlat allt i en kartong. Så det är kvar. Har du, där, tar du fram kände... och titta på det någon gång? Nej, det har jag gjort. Jag gjorde det i samband med att jag skrev min självbiografi såklart. Så det kan jag passa på att tacka nu igen. Allmänheten som gav sitt stöd till mig vid olyckstillfället. Det här avsnittet görs i samarbete med Atlas Assistans.
1: Tack Atlas.
0: Tack än en gång. Vi har en hemsida, timglassetpod.se Och ni kan kontakta oss på kontakt Vi finns på Facebook, Instagram och Twitter.
1: Hashtag timglasetpod.
0: Nästa avsnitt som vi publicerar den 26 december så ska vi träffa Nina. Och hon bröt nacken om var 17 år i en dykolycka, precis som jag. Och är total förlamad från halsen och ner och kan inte andas själv. Så hon har hjälp av en respirator som andas åt henne. Hon är kognitiv beteendevetare och driver två företag. Hon är otroligt aktiv. Hon sjunger i kör, hon älskar att laga mat och hon Ett av hennes främsta intressen är att fota. Och har haft fotoutställningar. Vill ni veta mer om henne? Då lyssnar ni den 26 december.
1: Tills dess får vi väl önska god jul.
0: Det också. Ha en riktigt mysig jul. Och puss och kram på er.
1: Hej då! Hej då!